0: Boa noite,
1: pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aqui. Hoje, terça-feira, dia 30 do 8, último chat do mês de agosto. A gente falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, sobre critérios de escolha e de análise de ativos, de maneira geral. Um assunto legal. Outro dia vieram me perguntar sobre isso. Eu falei, vamos fazer um chat falando sobre esse assunto. Mas eu queria uma certa interação com vocês. É, perguntar para vocês quais os critérios vocês têm seguido. Porque para a gente falar um pouquinho disso aqui, é, eu vou abrir aqui para vocês a basta.com para mostrar. E nós fizemos uma enquete aqui há tem um tempo atrás. Perguntando sobre quais critérios o pessoal costumava a seguir aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho essas enquetes. Tudo aqui tem um nome diferente, eu fico sem achar. Enquetes. Enquetes. Porque você investe em FIIs, essa é interessante também. para a compra de FIIs. Legal. Achei aqui. Vou compartilhar com vocês. Mas vamos esperar o pessoal chegar. Quem for chegando, pessoal, deixa um alô aqui na basta.com. É, se for pelo YouTube, deixa um alô aqui no YouTube. A maioria aqui não tá, vai ser pela basta. Só para eu saber, me falem se o áudio está bom, se o vídeo tá bom, se está tudo funcionando. Para eu saber aqui. Está funcionando direitinho Se não está tendo nenhum problema Em relação ao nosso Ao nosso Vamos ver Deixei um feedback aí Senão eu não sei se vocês estão vendo Se está funcionando Isso é importante. Hum, Deixa eu ver aqui no chat. Vou compartilhar com vocês a tela. Que aí a gente começa a falar. E é legal que essas duas enquetes têm uma relação muito bacana. Então, a enquete aqui do... Critérios para compra de física. Depois eu vou para o porquê você investe, porque o porquê você investe automaticamente influi na sua, nos seus critérios. Então a gente vai falar um pouco em geral dos critérios e falar como esses critérios devem, às vezes, ter alguma pequena é, modificação na medida em que você tem objetivos diferentes. Vamos ver aqui para vocês verem aqui.
0: Vamos lá, alguém
1: chegou aqui. Boa noite, boa noite. Bom, vou começar a falar aqui, pessoal. E aí vocês, quem perdeu o início, para quem quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu sou analista de valores imobiliários e sou também moderador aqui da área de fundos imobiliários da Basta.com e de renda fixa. Aqui eu trago para vocês assuntos sobre renda fixa, fundos imobiliários... É, análise de ativos, a gente traz entrevistas com gestores, enfim, quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, de pesquisa aqui no site, www.bastem.com, tem aqui os meus dois livros, tem bastante conteúdo aqui sobre investimentos em geral, o meu primeiro livro, a Deus Previdência, recomendo que todos leiam, é um livro que faz diferença na, na gestão do seu patrimônio, o outro livro é um livro mais específico de fundos imobiliários. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses critérios para compra de FIIs. Eu tenho bastante sobre isso lá no livro. É um capítulo que eu estou expandindo agora é, no livro que eu vou escrever. Tô trazendo Vou trazer uns estudos legais aí, mas ainda vai levar um tempo. Estou avisando vocês com muita antecedência, porque esse ano mesmo eu não vou conseguir terminar isso. Mas vai ficar bem legal. Vai ser um trabalho bem meticuloso aí, vai ser interessante. Bom... O TMTR trouxe aqui uma enquete muito legal, não sei se o TMTR está participando aqui do chat, se tiver manda um alô aí, TMTR, que é o seguinte, quais critérios você utiliza ou analisa para inserir um FI na sua carteira de ativos, liste todos os relevantes para a sua decisão e seja sincero, ou seja, não tenha medo de voadoras. O TMTR trouxe aqui alguns critérios que o pessoal... Mas usa, e saiu muita coisa aqui mais coisa do que eu esperava é... e eu não sei se todo mundo foi sincero, o pessoal aqui é muito zoeiro, então, às vezes tem muita coisa que não é séria, o menos votado aqui, felizmente, um critério que foi citado aqui é o critério de dicas de parentes ou amigos, nunca compre nada por uma dica não nem, nem, nem importa se a dica é de um parente de um amigo, de um analista, como meu caso e isso que eu sou a única pessoa habilitada. Né? assim Eu falo os analistas, base, enfim, tem muitos analistas para Os analistas são habilitados para te dar a dica ou o palpite, mas nunca compre com base na dica do analista. Você pode pegar a análise que ele fez, a dica que ele deu, e usar aquilo como base para iniciar o seu estudo de algum ativo, mas nunca compre com base na dica de ninguém. Tá? Procure sempre se informar um pouco mais, procure criar uma convicção em cima daquele ativo no qual você vai investir. Então, dica de parente ou amigo não é uma boa, não é uma, um critério interessante. E evolução na cotação. Eu não sei se é pior do que o dica de parente ou amigo igual. Esse aqui eu não, não tenho nem muito o que comentar. Esse é um critério, honestamente, que pouco tem, tem, eu tenho a comentar nesse critério. Isso aqui não é uma, uma análise que dá para fazer, principalmente cotação de curto prazo, né? Falar se a taxa interna de retorno, que é o retorno total de cotação, mais rendimentos versus os outros fundos, os outros pares, né? Os outros fundos do, do mesmo setor, eu até acharia tolerável, mas evolução da, da cotação, décimo. Múltimo. Taxa de administração é um, um critério que te engana. Você compra só os fundos com menor taxa, você vai ver que entre os de menor taxa tem alguns muito bons, e estão também os piores. Então, quem vai por essa esse critério, tem que ter muito cuidado. O que, que acontece, pessoal? Antigamente, né, esse critério dá para a gente falar um pouquinho mais, não é? Esses critérios de palhaçada que foram os anteriores. A taxa de administração antigamente, ela era menor, porque os fundos, em regra, eram fundos de gestão passiva. Então, eles eram fundos em que o gestor não fazia nada. Praticamente, ele comprava o imóvel, fazia o mínimo da gestão do imóvel ali, tentava manter o imóvel alugado, E pronto, não ia comprar mais imóveis, não ia fazer mais emissões, não ia fazer, mal, mal, fazer algum reparo no imóvel. Não havia retrofit ou essas reformas mais profundas. Então, a taxa de administração era bem pequenininha. E para você praticamente colocar um imóvel na imobiliária e alugar, você pode cobrar uma taxa de administração pequena, né? uma taxa de administração menor. Ocorre que essa realidade do nosso mercado de fundos imobiliários foi mudando. Então, foram surgindo fundos de gestão ativa. Né? Lá atrás começou o KNRI, o HGLE, o HGLG. E esses fundos foram surgindo. Foram comprando mais imóveis, foram fazendo emissões, foram tendo realmente uma gestão ativa de venda e compra de imóveis. Vocês veem pelo histórico de gestão do HGRE, do HGLG, que são fundos mais ativos que tem um histórico bem interessante. De, de gerar um retorno ali para o investidor por meio desses giros. Então, essa taxa de performance aumentou. Você pode até usar a taxa de performance como critério, mas sempre comparando pares, comparando fundos similares, fundos de boa qualidade, de qualidade parecida, você pode olhar e falar, olha, esse aqui tem uma taxa maior que esse, talvez seja mais interessante, num eventual critério de simpático ou algo assim. Mas a taxa de performance por si só não é um critério muito interessante, como a maioria dos critérios não é interessante sozinho. Então, a taxa de performance é já um critério aceitável, tolerável, mas, óbvio, não pode ser um critério sozinho. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido, pessoal, para quem não sabe, é a soma dos ativos do fundo decrescidos, subtraídos passivos, subtraído tudo aquilo que o fundo tem a pagar, tudo aquilo que o fundo deve. Então, quando um fundo imobiliário tem lá Caixa, ele vai ter lá no um ativo caixa, imóveis e CRs, por exemplo. Aí vai ter lá é, 100 milhões. Esse é o um ativo. Lá embaixo ele tem assim, rendimentos a pagar, 1 milhão. É, dívida de Cris, 2 milhões. Total do passivo, 3 milhões. Patrimônio líquido, 100 milhões, menos 3 milhões, 97 milhões. Aquele valor ali, principalmente dos imóveis, o valor do CRIs é a marcação a mercado, né, dos ativos de renda fixa. Em um FOF é o valor de mercado dos fundos. Então, é um patrimônio, é um ativo que é avaliado a, a valores de saída, valores de liquidação. Então, são valores muito próximos àquele que realmente se encontraria no mercado. Já a avaliação dos imóveis, a avaliação é, do, de um imóvel, avaliação de um, de um escritório, avaliação de um imóvel logístico, de um supermercado, de uma loja, de um shopping, ele é feito com base em parâmetros de comparação e de fluxo de caixa descontado. Então, o avaliador ele vai ter que utilizar os parâmetros ao alcance dele para chegar a um valor mais ou menos daquele imóvel. Normalmente, eles tentam ser conservadores, o que é correto, que é mais adequado até por princípios né, desse tipo de trabalho. Existem algumas normas, algumas regras, inclusive da da ABNT, e ele chega ali a um determinado valor para aquele imóvel. Por exemplo, ele falou imóvel, né, nesse caso que eu citei de exemplo, vale 90 milhões. Só que aquele valor específico, ele seguiu uma série de critérios. Ele não é o valor perfeito de saída. Se for vender o imóvel, pode conseguir um valor maior ou um valor menor. Então, se você se prende muito ao patrimônio líquido, algumas vezes você vai deixar de comprar imóvel, é, fundos que têm imóveis de muito boa qualidade. Né? Um exemplo claro que a gente teve recentemente foi as vendas de imóveis do HGRU bastante acima do patrimônio líquido. Então, esse era um fundo que negociava ali ao par com o patrimônio líquido e aí as pessoas às vezes falavam, não, vou comprar fundos que tem um PVP mais baixo, pessoa buscou comprar um fundo com PVP mais baixo, ao invés de comprar o HGRU, é, esse, esse fundo gerou um alfa vendendo os imóveis acima daquele valor estimado no artigo, no patrimônio líquido. Então, o PVP não retratava... O VP, né, na verdade, né, o P é, é formado em bolsa, mas o VP não retratava perfeitamente o valor ali do patrimônio do fundo, o valor de saída, o valor de mercado, valor que o mercado estava disposto a pagar pelos ativos. Então, se guiar exclusivamente por este indicador também é perigoso. Ele pode ser utilizado na análise? Pode. Para você ver se não tem alguma distorção muito absurda, né? O que seria uma distorção muito absurda? um PVP muito abaixo de 0,8 ou muito acima de 1,2, isso é uma grande distorção. Agora, um PVP de 0,9, 0,9,5... 1.05 até 1,1, não é algo que você possa dizer, é, afirmar categoricamente que o fundo está sendo vendido com ágio ou deságio sobre os seus ativos, sobre o seu patrimônio, entendeu? Então, esse é um critério utilizável também, assim como a taxa de performance, mas com muito cuidado. Ele é um critério melhor, eu utilizo bastante ele, eu falo com vocês isso agora, nos fundos de CRI. E se eu fosse comprar FOFs, eu também me guiaria muito pelo patrimônio líquido. Não, não seria o único critério, jamais seria o único critério. Não use o único critério para nada. Não use, não faça nenhum, nenhuma atividade de investimento com base apenas em um critério. Mas no caso dos FOFs e dos fundos de CRI, patrimônio líquido é um indicador mais interessante de análise, Tá? Principalmente na comparação entre pares. Então, você pega dois fundos de CRI, não, dois high yield ou dois high grade. Vamos colocar dois high grade, que eu eu honestamente não gosto dos fundos high yield. Eu acho que não há uma proporção adequada de risco e retorno. Há um aumento significativo do risco sem um aumento proporcional do retorno. Vamos lá, a gente pega aqueles fundos ali, high grade. Você pegou ali, Canip, vamos ver, VRTA. É, sei lá, vamos colocar algum outro VEGIP, enfim, você pegou esses fundos. E aí você vai pegar e você vai compará-los. Então você vai olhar a taxa de performance, você vai olhar a taxa de administração, você vai olhar o preço sobre o valor patrimonial. Você pode olhar esses critérios. São alguns dos critérios. Considerando que você já fez uma análise qualitativa e considerou aqueles bons fundos, você não vai comprar eles só por esses indicadores, mas você vai usar isso daqui, talvez, para fazer uma comparação na hora da decisão. Ou se você tem dois na carteira, qual eu compro agora? Você... E os dois são fundos que você gosta, que você analisou, que você viu qualidade, que você olhou a taxa de administração e performance, você pode pegar e se guiar por isso daqui na hora da análise, ok? Mas não se prendam demais ao patrimônio líquido, porque, principalmente, se você se prender demais vocês vão deixar passar os ativos de maior qualidade. E isso é um problema sério. É, Dêem uma olhada no caso do HGPO, lá, de tanto como esse fundo trouxe um retorno muito maior por uma qualidade superior dos imóveis, sendo negociado normalmente a valores um considerados um pouco altos. É né? um fundo que você normalmente não encontra em carteiras recomendadas. Evito alguns segmentos. Aqui a pessoa falou que evita alguns segmentos. Depois a gente dá uma olhada nos comentários para ver quais. Qualidade do relatório gerencial. Esse é um critério que eu levo muito a sério também. Então, se eu consigo entender o fundo lendo os relatórios gerenciais, lendo seis relatórios, doze relatórios, eu consigo entender bem o fundo, eu consigo sacar bem o o que está explicado ali. Por exemplo, eu olhei na, na... No informe mensal, eu vi que ele tem uma dívida lá de 50 milhões né, no informe mensal. Aí eu vou para o relatório gerencial, não tem uma vírgula sobre aquela dívida, né, que é, uma, às vezes, uma dívida representativa sobre o valor do patrimônio do fundo. Poxa, é um negócio representativo e eles nem falam no relatório gerencial, então o relatório não está legal. Então, veja a transparência do relatório, as informações. A gente já teve aqui é, teve o caso antigo né, do JSRE, que a gente fez a análise aqui e entrou em contato com o gestor e sugeriu umas melhoras no relatório gerencial, o gestor foi lá e melhorou, precisa ainda fazer novas melhoras nesse relatório desse fundo, mas melhorou bastante, gente, o que era, era um relatório muito pobre e teve uma melhora. Então, é, a qualidade do relatório gerencial é um ponto realmente muito importante, o pessoal que colocou isso daqui, eu concordo que esse é, um, sem dúvida, um dos principais critérios porque se atender os outros, mas esse daqui ficar muito aquém, for um relatório muito, muito miserável, muito ruim, é, talvez não seja interessante para investimento. Consistência no pagamento de rendimentos. Esse é um, é um indicador importante, porque Pelo perfil do investidor de fundos imobiliários no Brasil, pelo perfil é, do mercado nosso de fundos imobiliários, apesar de a regra ser a distribuição semestral de rendimentos, em geral, os gestores optam por distribuir mensalmente. Isso tem um, um efeito psicológico positivo no investidor. Então, quando o fundo não faz o pagamento de maneira consistente, ele paga ali, paga, fica um tempo sem pagar, provavelmente ele está passando por problemas. Então, isso aqui acende uma bandeira vermelha. Claro que você vai aí procurar descobrir se realmente está com problema, olhando o relatório gerencial, olhando talvez o informe mensal ou trimestral. Às vezes não é nada demais, o nosso mercado tem uma visão muito de curto prazo e aquilo pode levar a uma queda no preço, alguma coisa que te assuste, mas às vezes nem é um problema de verdade. Esse problema num pagamento pontual de rendimentos, ok? É uma coisa que pode acontecer, mas essa consistência ao longo de anos e anos e anos, né? Eu gosto daquele gráfico que tem aqui. Vamos, vamos pegar um fundo aqui para olhar isso. Vou pegar um fundo antigo, né? Não pode ser um fundo novo. Um fundo antigo e que tenha essa consistência. Quer ver? Vou pegar aqui. Hum, aqui. Vamos ver aqui. Acho fica melhor, né? Aí, aqui tá melhor. Vamos lá. Aqui tem a fundo tradicional da Cineia, gestora do Itaú. que tem o um quadro dela. E aqui a gente vê o gráfico de rendimentos. Olha lá, desde 2011. Olha. É uma coisa praticamente consistente. Aumenta um pouquinho, mas vai aumentando. Teve uma queda grande aqui. Foi um mês só. Foi um mês só. Aí dá um susto aqui né, na pessoa, mas isso aqui nem é relevante. Então, basicamente, aqui, ó, alguns meses com algumas, algumas coisas fora do comum. Diminuiu, 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 aumentou. Agora está no um nível ali, os mesmos níveis lá de 2016. Então, ele paga de maneira consistente. Não é necessariamente crescente, porque tem toda a questão de ciclo imobiliário e tudo mais. Aqui a gente estava num ciclo, num num momento imobiliário ruim nesse período, né? e o fundo conseguiu manter mais ou menos estável, voltando agora a crescer. Então, isso é positivo, esse é o tipo de gráfico que a gente gosta de ver. Vamos ver algum fundo que talvez tenha um gráfico um pouco mais complicado. Vou pegar aqui um que não é tão terrível, mas que vai ter... Uns baixos maiores, provavelmente. Olha só o outro aqui, olha aqui. Esse é um fundo antigo também, é um difícil galeria. Vejam como que é um gráfico diferente. E não positivamente diferente, né? Olha só, começa lá em cima. Na época da RMG, R$0,75, 75. Depois praticamente nunca mais deu aquilo. E aí só, veio em abaixo. Vamos ver uma, uma tragédia mais feia. Uma tragédia grega aqui, tá, gente? Legal, viu? Então, vejam que esse é um gráfico interessante para análise de fundo imobiliário. Tem aqui na basta, disponível para todos os assinantes. Esse fundo aqui já deu 10 anos. Vai estar agora 10 anos. 2013, lá em abril, 61 e tal. RMG, só pagando mais ou menos estável, aumentava, tal, tal, tal. Aí anunciou que ia sair. A Petrobras anunciou que ia sair do imóvel. O rendimento subiu para caramba, o pessoal comprou aqui, ficou louco com esse rendimento alto. Mas é o que? Falta de ler o relatório gerencial. O relatório gerencial já deixava claro que a empresa ia sair. Muita gente comprou sem entender isso. Veio esse rendimento altíssimo de 1,32 e depois pera, despencou. Fim da RMG. Por isso a gente fala sempre que RMG e fundo mono é um perigo. Os dois juntos, muito mais, né? Mais tanto um quanto o outro são coisas que exigem uma atenção maior. E hoje, o um rendimento é 12 centavos, mas o fundo não gera nada, isso é o caixa que ele tem lá aplicado. Em algum momento isso aqui ainda vai diminuir, pra, provavelmente para 10, 9, 8, se o imóvel não for locado ou vendido, ou não for feito algo com o imóvel. Então, vocês podem ver que esse critério, a gente mostrou aqui alguns fundos em de situação diferente, vamos ver o um que é mais para crescente, né? A gente viu um, um que é consistente, dois que são capengas, Vamos ver um que tem uma linha mais crescente. Ó, fundo de shopping. Te conta até uma história, né? Quando é um fundo de shopping, você vai ver o seguinte, ó. Você vai ver que teve todo o período aqui da pandemia. Olha só, durante o período mais sério, mais grave da pandemia, o rendimento do fundo caiu bastante. Depois ele foi se recuperando. Chegou de novo aqui em 1,30. Que deve ser, pelo que o gestor falou, ele vai se manter entre 1,30 e 1,40 no resto desse ano. Olha lá, distribuiu 1,40, 1,38. E agora está voltando para esses níveis depois da pandemia. Esse é um de recuperação. Aqui você tem que entender a história. Se você não sabe do caso da pandemia e do, do fechamento dos shoppings, você teria um problema aqui. Vamos ver um que cresceu. Acho que esse aqui cresceu ao longo do tempo. Tenho quase certeza. Vamos ver. Ó, aqui, ó. Tirando esses... O duro aqui ele tem essas anormalidades. E aí a gente fica aqui, ó. Mas, ó, o normal dele em 2011 era 82 centavos. 2016 era 87. Depois caiu. O um ciclo imobiliário subiu aqui. e agora a gente está em 1,10. Então, 1,10 é um aumento razoável de lá do início. né? A gente tinha um quadro de 80 centavos, ele aumentou significativamente. Ano após ano, vamos ver no anual aqui, a gente pode ver no gráfico anual. Olha só, esse é um gráfico legal. Olha lá, 7,90, 9,60, 10, 12, 14, 10, 10, 9, 9, 9, 14, 11 fruto aqui muito também do ciclo imobiliário. Então, vamos ver os outros critérios que o pessoal gostou ali para a gente poder comentar, porque é interessante. Depois eu vou fazer uma apanhada geral de como vocês devem ou não usar critérios e quais quais a gente já estava batendo um papo. Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Boa noite, Big Boss, boa noite, Bogo Mas e a inflação? Desde 2015 o valor não se atualizou Realmente o rendimento não atualiza pela inflação Bogo, essa é uma ótima pergunta né? É até um ponto legal O que o que um imóvel faz? Um imóvel, um fundo imobiliário um. É, vamos colocar aí Um sítio, terras Ele te protege da inflação? Ele repassa a inflação perfeitamente? Isso é uma ilusão que as pessoas têm. Na verdade, não é feito isso. Isso não acontece, tá bem? O valor da da inflação não é repassado perfeitamente no imóvel. O imóvel, ele te defende da inflação. É como o goleiro lá do futebol. Você tem no futebol, você tem um um goleiro. O goleiro, ele garante... Como você tem um goleiro, é certeza absoluta que não vai tomar nenhum gol? Não. Se você tiver um goleiro bom, vai tomar menos gols, mas vai tomar... Você pega o um time menos vazado é, do campeonato brasileiro, tomou um gols. Vai tomar menos gols, tem um goleiro muito bom, vai te proteger melhor, vai te defender melhor. Mas não te protege perfeitamente, não é como um, um escudo, uma armadura ali que faz com que você jamais tenha perdas para a inflação. Isso não existe na vida real. E no caso dos fundos imobiliários, a proteção maior de inflação que eles podem proporcionar, tanto eles quanto os imóveis, é no valor patrimonial, é no patrimônio, é no próprio imóvel, tá? Essa proteção não vem de maneira acentuada no rendimento, e sim no imóvel. O rendimento depende muito do ciclo imobiliário. Agora, nós estamos começando o ciclo de alta, o ciclo imobiliário de alta, né? nós já estamos... Então, provavelmente, a gente vai ter crescimento de renda aí até acima da inflação em vários fundos, tá? Mas isso não é regra, às vezes vai cair. Esse imóvel aqui, pessoal, antes de ser alugado para mim, ele era alugado por uma outra pessoa. E ele, o aluguel dele era mais ou menos 30% a mais do que eu pago. Isso há quatro anos atrás. Antes de morar nesse imóvel, eu morei no imóvel de um amigo meu. No imóvel desse meu amigo, eu pagava mil reais de aluguel. Mil reais, certo? O inquilino anterior, ao sair, pagava mil e quinhentos. Então, ele teve uma perda de 33% no valor do aluguel. Isso é a regra do mercado imobiliário. O mercado imobiliário funciona assim. O aluguel não é uma linha reta só para cima. Não é dessa forma. A gente tem uma ilusão de que funciona assim. Às vezes a pessoa consegue até ter um imóvel e manter o aluguel só subindo por 5, 10 anos, que manteve o mesmo inquilino ali, conseguiu ir reajustando, o inquilino não negociava, não ligava para isso, tinha condição de pagar tranquilamente, ficou ali... Às vezes, 10 anos ali, todo ano subindo o aluguel, a pessoa fica uma ilusão de que funciona dessa forma no mercado imobiliário. Mas mercado imobiliário, como mercado de ações, como todos os outros, é oferta e demanda. Se tiver é uma demanda muito grande pelos imóveis, sem uma oferta crescente, vai ter preço subindo acima da inflação. Quando aumenta essa oferta e a demanda fica estagnada, ou a demanda cai, tem uma queda no preço dos aluguéis. Então, não, cre... não fiquem com essa... com essa visão de que O valor dos aluguéis vai necessariamente repassar a inflação. Existe um estudo feito, um estudo feito pelo Rodrigo Medeiros, que indica que reinvestindo 30% do valor dos rendimentos do seu fundo imobiliário, dos seus fundos imobiliários, do seu portfólio de fundos imobiliários de tijolo, o rendimento desses, de, desses fundos imobiliários tende a acompanhar a inflação medida pelo INPC. Então, você reinveste 30% e aí o seu rendimento vai crescer pelo INPC. Esse estudo foi feito justamente nesse período de 2011 a 2020, que foi um período ruim para os imóveis, foi um ciclo imobiliário ruim. Então, provavelmente, em ciclos bons, esse valor poderia até ser um pouco menor. Então, esse acaba sendo um valor até conservador, reinvestir 30% do rendimento de fundos imobiliários. É uma opção positiva, uma opção interessante. Vamos lá, vamos dar uma sequência aqui. Mas não não é que não protege. É igual as ações, as ações são a mesma coisa nesse sentido. Ah, a cerveja. A cerveja não sobe muito, você vê a Ambev. Os lucros da Ambev não sobem conforme a inflação. De um ano para outro. Mas quando você pega períodos mais longos, você vai ter esse crescimento própria Coca-Cola em relação à inflação americana, tende a trazer ali um retorno positivo, mas é ao longo do tempo. Então não não acontece de uma hora para outra. A gente olhou aqui a consistência no pagamento dos rendimentos, Baster Ranking, um Baster Ranking é um ranking feito pelos usuários aqui da Baster.com. E eu acho ele um caminho interessante para ordem de estudo dos fundos imobiliários, mas de modo algum um critério de escolha, tá? É, eu mesmo, se eu fosse montar um ranking, eu sei que meu ranking seria bastante diferente do baster ranking, assim, vários fundos estariam mais para baixo alguns mais para cima, seria um ranking diferente então, assim, baster ranking é interessante para fins de ordem de estudo né? ele acaba privilegiando também os fundos mais antigos, o que não é ruim mas é uma, você deixa de fora algumas coisas interessantes se for olhar só por ali então ele é Um critério interessante de estudo. Um outro colocou aqui, número mínimo de imóveis. Número mínimo de imóveis é interessante principalmente para carteiras iniciantes ou para carteiras pequenas. Então, isso reduz bastante o risco. Número de imóveis acima de três ou cinco imóveis. A gente falava em três, mas hoje como o mercado cresceu muito, a gente pode falar em número mínimo de cinco imóveis você já vai ter um fundo multimóveis. Veja que essa, essa número mínimo de imóveis está até repetida. É a mesma coisa, né? Que multimóveis. Né? Número mínimo de imóveis e multimóveis. Um número mínimo é vai ser um número acima de um, né? O um número mínimo é um. Então não tem lógica. Então, esse é o mesmo critério. Vamos deixar para falar para ele depois que ele é o principal aqui. Mas ele está aqui. Tanto que ele ficou citado duas vezes e bem colocado, tanto em primeiro quanto aqui. Alta liquidez. Hoje, os fundos pertencentes ao IFIX, de maneira geral, têm uma liquidez suficiente para o pequeno investidor. Eu sei que alguns de vocês aí têm um patrimônio muito grande, nesse caso, tem que ter uma atenção maior. Mas hoje, infelizmente, os fundos maiores, os fundos que se enquadram nesse critério de número de imóveis, em geral, não têm problemas de liquidez. Tem exceção de um ou outro, mas a maioria não tem. Dá para comprar, mas a liquidez, sim, é um critério importante de saída. Se você precisar vender aquele fundo imobiliário e a liquidez dele for baixa, vai te gerar, talvez, um, um pouco de transtorno Então, ficar de olho na liquidez nunca é mal. Não tem FIS, isso aqui, não sei nem por que colocar, não essa é essa opção, mas se não, não tem FIS, não tem critério. Comentários meus e do Giovanni. Isso aqui é um bom caminho, né? É, o que, que são esses comentários? Nós resumimos ali... Não é um comentário de análise, né, onde coloca a opinião. Às vezes eu coloco alguma opinião quando é algum assunto mais sério, que eu sinto que vocês podem se explodir ali com aquele fundo, aí. eu coloco ali um, um alerta, ou coloco um comentário falando para ter atenção com alguma coisa. Mas é, isso é até uma coisa para vocês prestarem atenção nos fundos que vocês investem quando a gente coloca esse alerta ou alguma coisa assim. Esses comentários são bons para você fazer o um estudo do fundo, você lê os comentários pelo menos nos últimos 12 meses, você vai levar é, minutos, aí você não, não vai levar nenhuma hora para analisar o último ano, do fundo. Se puder, analise os últimos dois anos e aí, por fim, depois de ler esses comentários dos últimos dois anos, você pega o último os dois últimos relatórios gerenciais, você vai ter uma base boa de decisão, você vai estar adequadamente informado para tomar uma decisão positiva ou negativa. Então, vá no caminho, ler os comentários é legal, além de ler os comentários faça isso pegue ali os relatórios gerenciais mais recentes e leia, assim você vai ter mais informações, você provavelmente vai tomar uma decisão mais, mais consciente, mais como que a gente pode dizer, mais o termo não seria responsável. Uma decisão mais bem embasada. Acho que seria esse o termo mais adequado. Localização dos imóveis. Bom, localização dos imóveis é um outro critério aqui, bastante importante, né? Imóveis bem localizados têm uma chance menor de dar problema. Ainda que o gestor se mostre um idiota é mais difícil dele fazer alguma coisa muito terrível com imóveis bem localizados. Então, bons imóveis de boa qualidade construtiva e em bons locais são muito bons. No caso de fundo de gestão passiva, isso é 99%, tá? É um fundo mono de gestão passiva, isso aqui se torna o principal critério. Localização seguido pela qualidade dos imóveis. Acho que colocaram localização pensando também em qualidade. Então, quando é gestão passiva, mono... Esse critério aqui é vital. Tempo de IPO. O tempo de IPO não é tão relevante no caso do, dos fundos imobiliários como é das ações, pelo seguinte, o que importa mais o histórico da gestão. Então você tem gestoras como a CSHG, a Red Investments, a Rio Bravo, a XP, a BTG, a Vinci, que já tem um histórico longo como gestora, então você já é capaz de avisar, de avaliar a gestão daquele da, que aquele fundo vai ter no futuro. Provavelmente a gestora não vai ser muito diferente. Tem a gestora que é mais paradona, ela não vai virar uma gestora superativa, é, simplesmente porque criou um fundo novo. Ah, não, ela é uma gestora ativa que vende, compra, faz um. Ela não vai agora mudar o seu perfil no novo fundo. Então O tempo de IPO, para mim, não é um critério muito relevante no caso dos fundos imobiliários, contanto que você tenha se atentado aos outros pontos todos. Então, um fundo novo, né, que tenha bons imóveis alugados com contratos atípicos e longos ou com bons inquilinos em boas localizações, né, um fundo, às vezes, pouco alavancado ou com uma alavancagem muito bem amarrada, o tempo de IPO tem pouquíssima importância, na minha opinião. Não é um critério que eu levo muito em conta. Gestão ativa. A gestão ativa a gente falou lá embaixo, em outro critério, mas basicamente é um fundo em que o gestor tem mais liberdade para comprar, vender, avaliar, analisar imóveis. Isso faz sentido porque Os fundos de gestão passiva, o gestor ficava muito amarrado, a gente teve problemas em fundos no passado, por... por pelo fato dos cotistas não aceitarem uma reforma no imóvel, não aceitarem uma retenção de valores para fazer alguma manutenção, alguma coisa necessária, e isso ocasionou problema nos fundos imobiliários. Então, a gestão ativa é uma tendência cada vez maior. É é raro a gente ver fundo novo de gestão passiva, eu não me lembro de nenhum recente. Então, é é uma coisa complicada. Só invisto em FIIs de tijolo. Tem gente que só investe em FIIs de tijolo, isso não, não sei se é um critério muito adequado. Para quem não sabe, FIIs de tijolo é aquele fundo imobiliário que detém imóveis lá no portfólio. O fundo que a gente chama de fundo de papel é aquele que ou tem outros fundos ou aquele que tem é, CRIs, aquele que tem títulos de crédito no portfólio. Você pode comprar os fundos que você achar mais interessantes, sejam fundos de tijolo ou fundos de CRI ou do que for na medida em que você entender do que se trata. Então esse pode ser um critério para alguns, mas eu acho sim que CRI tem lugar na carteira. A minha carteira sempre tem um percentual ali para CRI, ainda que eu particularmente tenha preferência por tijolo também, mas tem eu acho que tem lugar. Qualidade dos imóveis, né? Falei de localização e qualidade. Esses dois aqui combinados, né? São os vitais na gestão passiva. E no caso da gestão ativa, tem uma tendência maior os fundos que têm esse tipo de imóveis de qualidade é, em boa localização a ter um bom retorno. Mas uma coisa curiosa, vocês veem, por exemplo, o HGRE, né, o Hgre versus o BRCR. O BRCR tem mais qualidade nos imóveis, mas devido a umas situações de gestão, o BRCR trouxe historicamente um retorno bem menor que o HGRE com imóveis piores e até mais vacância. Então, isso aqui não é tudo, é aquilo que a gente fala, né? É melhor, eu prefiro um gestor ruim com bons imóveis é, do que o um gestor ruim com maus imóveis, mas eu prefiro o um gestor bom, seja como for. A gestão é muito importante em fundos de gestão ativa, que é outro critério que o pessoal falou. Vacância baixa, isso aqui a gente tem que avaliar relativamente, né? comparar com pares, comparar com tipos de imóvel. A vacância pode até representar uma oportunidade de vez em quando, porque o nosso mercado tem uma visão muito de curto prazo, então quando aumenta a vacância, às vezes as pessoas se desesperam, começam a vender, vocês não devem entrar nesse grupo dos desesperados, tem que ter a frieza de avaliar e ver se aquela vacância é uma vacância em razão de um problema ou é uma vacância que é, tem uma tendência de ser resolvida e enfim, e vocês não venderem o um fundo na baixa só porque o inquilino saiu. Se vocês têm um imóvel alugado e o inquilino sai, eu tenho um imóvel aqui e esse imóvel aqui você é dono do imóvel onde eu moro aí eu falava vou embora vou me mudar vou morar em outra cidade em outro estado em outro país em outro planeta vou ter que sair do imóvel você não vai desesperadamente vender o imóvel né você pode até fazer um anúncio ó no, a, vendo ou alugo e aí você põe ali é aquele valor ali que você vai fazer uma análise e tal vai colocar o preço ali de venda ou de aluguel você não vai chegar e sair vendendo para o primeiro que aparecer por qualquer preço, não, Tá, tá vaga, não presta e tal, não, era, era 400 mil, mas eu estou vendendo agora por 200, porque está vazio? Não é assim. Então, no mercado de fundos imobiliários, você não deve agir de maneira maluca quando a vacância do fundo sobe também. Você tem que ser frio e analisar de maneira criteriosa, tá? O que não significa que a vacância eh, não seja um ponto a ser analisado. É sim, é um ponto interessante. Gestora que confio, volta né, a importância da gestão, vocês veem que está o número 4 aqui, a gente entra no top 5. Esse realmente é um, é um critério importante, mas a gente tem que ter cuidado também para não deixar de diversificar em, em gestoras. É bom você ter mais de duas ou três gestoras, pelo menos, para não ficar muito concentrado na mão de uma gestora. Algumas têm um perfil muito de sindividade, alabarca os tudo. Outras são... ...da moto. Aqui está um negócio de falar da moto, aqui também passa a moto. Enfim, a gestora... As gestoras têm perfil diferente. Vamos dar exemplo de duas gestoras que têm um perfil bem distinto. A Visc tem um perfil mais agressivo de, de fazer dívida, de fazer CRI para comprar imóvel bolar uma operação diferente, a a do do Banco Safra, né, do JSRE, a Safra Gestão, ela é paradíssima, é um um processo mais lento para fazer um movimento, uma venda, uma troca de ativo, é uma coisa muito devagar. né? Então, cada gestora tem um perfil. Às vezes, você ter duas ou três boas com perfis diferentes pode ser interessante. Cachorro Verde. Cachorro Verde, eu vou vou mostrar para vocês o que que isso significa. Mas vamos vamos olhar esses dois primeiros aqui, depois a gente volta no Cachorro Verde, que aí eu mostro com exemplos de fundos. Multimóveis, né? A gente ia falando ali, e multi-inquilinos. Multi-inquilinos é o fundo que depende de mais de um inquilino. Nem todo fundo que tem vários imóveis tem vários inquilinos. A gente tem, por exemplo, o BBPO, que é um fundo que só tem como inquilino o Banco do Brasil, apesar de ter mais de 50 imóveis. Ele é multi-inquilinos, ele não é multi-inquilinos, quer dizer, mas ele é multi imóveis então, ele não é um fundo que tem uma boa diversificação de inquilinos. A gente pega, por exemplo, é, o. Vamos ver um outro, multi, Multimóveis e Mono Inquilino. Agora não me vê. tinha o Santander Agência, agências Caixa, mas se fundiram. Então, são fundos um pouco mais diversificados, apesar de ainda ter grande parte em agências. É, ah, o RBED, e o Bravo Educacional. É um fundo que tem praticamente como inquilino é, o grupo Cogna, né? A Cogna, a antiga Proto, são praticamente, é praticamente inquilino de todos os imóveis. Então é mono-inquilino mono e multimóvel. Então, nem, não necessariamente ter muitos imóveis significa ter muitos inquilinos. É, outro, outro, outro fundo. De multi-imóveis, mono-inquilino. Bom, tem, tem alguns desses que eu lembrei agora, mas as duas coisas não são sinônimas. Quando tem as duas juntas, há uma redução do risco. Normalmente, vocês vão perceber que os fundos que têm multi-imóveis e multi-inquilinos, eles pagam um rendimento um pouco menor em relação à cota. Ou seja, elas, eles têm um yield menor. Por quê? Porque o risco percebido desses fundos é mais baixo. Então, em razão de ter um yield, é, em razão de ter um risco menor, de ter um risco menor, o yield vai ser menor, já que o preço vai ser maior. Ou seja, as pessoas não estar dispostas a pagar um pouco mais para correr um pouco menos de risco. Ok? Esses dois, em conjunto com a gestora, a qualidade do imóvel, a localização dos imóveis... E a qualidade do relatório gerencial, você já se livra dos problemas mais sérios. ok? Aqui não foi colocado nenhum critério negativo, por exemplo, evitar fundos em RMG, né? é, sem considerar o RMG, isso é muito importante. Ter cuidado com fundos que, tem, que vão ter uma grande saída de inquilino, ou seja, saber que a renda vai cair. Isso não está bem explorado aqui. Vou agora trabalhar com vocês aqui. A gente vai ver essa questão dos cachorros que o pessoal falou, que é o terceiro critério. Dados cadastrais, Não, não, não. não, não. Vendo aqui, ó. Basta. Estão vendo que aqui tem os cachorros? Isso aqui são algumas avaliações aqui, ó. É, da Basta.com e que tem, se você colocar o mouse em cima, você vê a explicação, olha só. IPO acima de 5 anos e liquidez maior do que 50, na média de 50 negócios dia. Gera um cachorro verde aqui, ó Isso aqui é um dos critérios aqui, o tempo de IPO. Então você vê que esse fundo já é um fundo mais antigo, 11 anos. 5 ou mais imóveis, olha aqui. aqui é um outro critério, que acima de 5 imóveis vai ter o cachorrinho verde. 5 ou mais imóveis verde, 2 a 4 imóveis amarelos, apenas um imóvel vermelho, ao fundo mono imóvel. Ou seja, aqui você já consegue identificar algumas coisas no fundo. Despesa. Acima de 20%, não, abaixo de 20%. Quando as despesas do fundo estão abaixo de 20% das receitas, é considerado equilibrado, 25 até 25 é, é, é colocado aqui com atenção e acima de 25 despesas elevadas. Isso aqui vocês têm que ter atenção para não excluírem o um fundo de maneira equivocada por causa disso, vocês têm que olhar o que está acontecendo especificamente. Isso pega um recorte de tempo específico, pode ser alguma situação de retenção para uma obra, para uma coisa para outra comprar por isso daqui, tem que ter muito cuidado. Vacância controlada, uma vacância abaixo de 10%, também é considerada uma vacância baixa, entre 10 e 20 amarelo, acima de 20 vermelho é outro, vocês tem que ter um certo cuidado. E boa gestão, isso aqui é uma avaliação mais subjetiva, que os os usuários da base dão a nota para os gestores e a CSHG que está em primeiro no ranking. Então, Vocês têm aqui essa visão E aqui tem os comentários do relatório gerencial Aqui tem o comentário que eu fiz Coloquei aqui uma coisa Aqui está bem exumindo VP, vacância Vamos ver o outro aqui A outra enquete Que era outra, mas eu esqueci. Eu ia trazer mais uma aqui para vocês, deixa eu ver qual que é. Gestão de FICO, é segmento, qual é tipo de imóvel. Não achei, eu ia, eu ia falar de um outro aqui, mas esqueci qual é. Aqui, ó. Por que você investe em FIIs? Isso aqui acaba pegando um pouco nos seus critérios, né? No, nos seus critérios. Vamos lá, vamos ver aqui. Esses motivos que o pessoal colocou. Deixa eu ver primeiro se vocês perguntaram alguma coisa aqui para a gente tentar agregar. Fazer passeada para o Fernando Liberal, o Fernando dos Ranking, quem sabe um dia. né é... Mas eu não tenho bem um ranking, sabe? Eu tenho, assim, os fundos. Eu não tenho um fundo que eu achar esse é o melhor fundo. Tem muita análise que tem, falei, esse é o melhor fundo. Tem alguns fundos, né um, sei lá, cinco seis fundos que eu acho que tem uma qualidade superior mais uns 10 a 15 fundos que eu acho que tem uma qualidade boa, aceitável e tem o resto é. vira e mexe algum que tava no meio ali passa para o resto e algum mais novo sobe os de cima variam menos é, vamos ver aqui ó. Os, os critérios, por que o pessoal investe em fundos imobiliários como já está quase na hora de terminar pessoal, não vou olhar muito é tudo aqui, não vou comentar em detalhes cada um, dois aqui falaram por rentabilidade rentabilidade sempre é algo considerado, né? ainda que não seja o, o foco na análise mas você não investir se não rendesse, mas isso aqui não é, para investir não é, não é de <risos> a gente mostrou de aqui hoje youtuber, corretor eu cunhado falaram que é bom esse cara deve fazer brincadeira, não é possível Depois, mais rápida de R é... Fato, né? gera fluxos de caixa constantes. Né? Acho que é isso que ele quis dizer. Não sei. Investir vende tudo. Possível retorno maior do que a renda fixa no longo prazo. É, isso aqui é um motivo para você investir em qualquer renda variável. Você né? não investe em renda variável esperando um retorno menor do que a renda fixa. Ainda que isso possa acontecer, mas isso não é o que você pensa. Reinvestimento potencializar os juros compostos. É... Hum, é, isso. Tem tem algum sentido isso daqui, tá? Mas não muito. A vantagem é a geração de caixa constante permite fazer aportes constantes, né? Que é interessante. Mas os juros compostos atuaria se o fundo ele reinvestisse esses esses rendimentos de maneira adequada dentro do próprio fundo, se fosse possível, se a legislação permitisse. Volatilidade menor do que as ações são um fato, para quem se incomoda com volatilidade, fundo imobiliário é muito mais interessante do que ações, porque o cara que se incomoda com volatilidade, ele vai dançar nas ações, ele vai fazer besteira, então o fundo imobiliário é um caminho mais seguro para ele, e aí se ele não aguentar, tem que ir para renda fixa. Creighton falou para diversificar ao máximo possível, isso para mim não é critério para se investir em nada, você deve diversificar, mas nunca diversificar por diversificar. Viver de renda, é difícil comentar, viver de renda é um objetivo natural, mas você tem que focar mais no meio, e não no fim. Isso é algo que, para aquele que investe de maneira é, disciplinada e adequada, investe um, um percentual razoável da renda, isso em algum momento vai acontecer. Quando? A gente não tem como dizer. Renda para reinvestir, entra aqui no mês de renda, no juros compostos e tudo mais, a mesma coisa, né? Os fundos imobiliários em geral pagam mensalmente 95% pelo menos do seu resultado. A legislação obriga a pagar semestralmente, mas a maioria paga mensalmente. Então você vai ter aquele fluxo constante de caixa. Diversificação do setor imobiliário: isso eu acho interessante, tá? É possível você obter uma diversificação muito maior é, com fundos imobiliários do que com imóveis normais. Para uma pessoa média, né, ah, Fernando? Mas eu tenho 10 milhões aí, eu tenho 12 imóveis, não sei o que. Para você, talvez não, meu querido. Mas a maioria dos brasileiros, mesmo a maioria dos investidores brasileiros, tem um patrimônio de menos de 100 mil reais. Menos de 100 mil reais, não dá para comprar um imóvel, sei lá, em 80% das cidades brasileiras. 70%, 80% da cidade, não dá para comprar um imóvel com 100 mil. Então, com fundos imobiliários, o cara vai ter acesso ali a montar um portfólio, ainda que ele monte um portfólio pequeno, de 10 fundos, ele vai ter ali mais de 100, 120 imóveis. Então, é claro que é uma diversificação muito melhor. Eu acho que imóvel não é uma opção para quem tem uma, um patrimônio que não está na casa dos milhões, e o fundo imobiliário, sem dúvida, é uma opção até para quem está com um patrimônio na casa dos... Do menos de na casa de 10 mil, 15 mil, 5 mil, já, é, já vira uma opção. Proventos todo mês, entra no novo renda para investir, renda, renda, renda. Vejam que o objetivo reinvestimento da renda, viver de renda. Lá, vamos ver quantos tem renda. Reinvestimento. Um, dois, três. 4. Falando de renda e um, dois. diversificação, tem falando aqui dois, só. Aqui, ó, três. Três falando de diversificação. Basicamente, o pessoal investe por renda e por diversificação. Não compre um ativo só para diversificar, se vocês acham que o ativo não é bom. Ah, eu não tenho isso aqui. Quer colecionar alguma coisa, pessoal? Algum de figurinhas da Copa do Mundo, tá aí na banca de jornais. Você pode comprar, tem clube de troca de figurinhas, é um negócio de louco, né? comunidades no no Instagram, no Facebook. Colecionem figurinhas. Não colecionem ativos. Comprem ativos que vocês têm já um entendimento de que o ativo tem qualidade. Você analisou, você fez esse dever de casa que a gente falou nos critérios, viu que é bom, inclui. Não conseguiu enxergar que é bom, não inclui. Não diversifique por diversificar. O fundo imobiliário realmente vai trazer uma diversificação saudável ao seu patrimônio provavelmente reduzindo volatilidade e até aumentando um pouco o retorno. Mas isso se você escolher de maneira adequada, senão não vai adiantar nada. Provento todo mês, aqui que o pessoal fala, provento todo mês ver a grama crescer. Isso é igual a gente falou, isso está dentro da análise do fundo imobiliário, a geração de renda, até porque ele é obrigado. Da mesma forma que você olha os lucros nas ações, ou a geração de caixa das ações, você olha o provento do fundo, porque o que o fundo gera, ele tem que te dar. E tem que te dar pelo menos 95, a maioria dá mais, dá 98, dá 100. Então, o resultado do fundo e a, e o seu, a sua renda são a mesma coisa. Então, não, não é errado, ah, essa é de início, olhar a renda. Não, não é. No fundo imobiliário, não. Porque a renda é igual ao resultado. Ela é praticamente o resultado inteiro. É diferente de uma ação, que ela pode, algumas vezes, ter um, um payout pequeno, reter... É parte do investimento aí você tem que olhar o ROI se o ROI é alto e ela está fazendo uma alta retenção aquilo é bom porque ela está gerando é, mais dinheiro com aquele dinheiro que entra dentro dela ela tem um ROI de 20% e ela segura 80% dos lucros aqueles 80% dos lucros eles são como se eles estivessem sendo aplicados a 20% então é muito positivo o fundo imobiliário não tem nada disso então sim o provento é um ponto de olhar sim mas com não com um olhar de quanto maior melhor quanto maior o dividendo de melhor, não é assim. Você tem que olhar a qualidade daqueles resultados, a qualidade daqueles rendimentos. A gente falou aqui né, da da perenidade, da da consistência dos rendimentos, esse é um ponto a ser olhado, ok? A diversificação já falei com vocês, vou ver se vocês têm alguma dúvida para a gente encerrar, que já está dando uma hora aqui já. Vamos ver se vocês têm dúvidas. Alguma dúvida, pessoal? perguntem agora ou a gente vai encerrar o nosso chat. Acima de tudo, pessoal, eu passei um geral por todos os critérios. Não fiz uma listinha específica de critérios. No meu livro, vocês vão ter mais um pouco mais de detalhes sobre isso. É, na próxima atualização, então, eu vou, essa é uma parte que eu quero melhorar bastante nele. Mas vocês têm que pegar... E analisar e ver quais critérios fazem mais sentido para vocês. Quais os critérios teriam levado vocês aos fundos que vocês consideram de boa qualidade. Então, foquem nisso, avaliem, analisem. Tenham seus critérios. Não precisa ter 500 critérios, 8 mil critérios. O Benjamin Graham tinha sete critérios, virou professor aí dos maiores investidores do mundo, com sete critérios deles. O principal critério aqui da BACER.com é um dos critérios dele ainda. né, que é o de lucros consistentes. Então, tenham critérios, esse critério dos rendimentos consistentes, critério dos multimóveis, critério dos multi inquilinos, né? estou dando alguns exemplos de bons critérios, bom relatório gerencial, bom bom histórico da gestão, boa qualidade dos imóveis. Hoje tem vídeos no YouTube dos imóveis, os, os gestores estão colocando aqueles vídeos... Que mostram os imóveis direitinho Então tem tudo isso Para vocês fazerem Uma análise Para vocês verem Os os, os imóveis direitinho Então É bem bem Interessante Vocês vão conseguir ver ali um, Um Um panorama As gestoras oferecem tudo isso Então Tenham critérios, sigam esses critérios de maneira é, séria. Cuidado para não exagerar, igual falei no caso da vacância. Ah, teve um aumento de vacância. Espera, calma, respira. Não sai vendendo. Muitos investidores fazem isso. Saem vendendo e aí você tem uma perda ali indevida, sendo que era uma coisa pontual. A gente viu isso acontecer com fundos de papel agora que distribuiu a inflação. O rendimento caiu e o fundo, os fundos despencaram de maneira inexplicável, e provavelmente nos próximos dias alguns vão cair ainda mais sem nenhum problema real. Então, assim se a... está tendo um problema real no fundo, lá ah, não tem. Isso aqui é porque, na verdade, o fundo reduziu o pagamento de rendimentos por uma situação pontual ali. Então, esqueçam isso daí, ok? Tenham critérios bem estabelecidos e saibam separar o que é fumaça, do que é o, a qualidade, o valor dos ativos. O investidor que tem um retorno melhor ao longo do tempo é esse, que separa a fumaça da qualidade tá? e consegue segurar a qualidade. O hold é sempre mais difícil do que o buy. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado, que tenham agregado a vocês, que tenha passado alguma ideia boa de como analisar, de como avaliar. Espero que vocês continuem né, estudando e aprendendo mais e Agora, no dia 13 de setembro, a gente está de volta com conteúdo aí de de fundos imobiliários, de renda fixa, de investimentos, para bater um papo e para fazer uma análise bem legal desses ativos, para vocês ficarem preparados para comprar aquilo que houver de melhor, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, um ótimo resto de semana né? e... Tudo de bom.